0: Hallo zusammen, da bin ich wieder, Sleep and Perform mit Markus Kamps. Und da ist es doch schon wieder passiert. Ich bin jetzt wieder unterwegs für Seminare zum Thema Bett und zum Thema Schlaf und auf der Autobahn ist es doch schon wieder passiert. Also vor mir ist der LKW wieder so ein bisschen ins Schwanken gekommen. Und dann habe ich gedacht, halt mal lieber Abstand. Und dann, was soll ich sagen, ein richtiger Schlenker. Dann eben nochmal die Schreckhupe und praktisch andere Verkehrsteilnehmer, die ihn dann praktisch nochmal alarmiert haben. Ja, und dann hält er wieder die Spur. Also der Sekundenschlaf. Der Sekundenschlaf, der vielleicht auch schon mal ja bei dir passiert ist. Vielleicht hast du auch schon mal die Leitplanke gegrüßt und gesagt, Hallo, da bin ich, grüß dich, ich fahre mal wieder auf die andere Seite. Also in dieser Episode geht es ganz klar um die Gefahr von Sekundenschlaf, wie kündet sich der Schlaf an? Welche Warnsignale gibt es? Und wie kann ich da eben auch vorbeugen? Also, Sekundenschlaf meiden und zuhören. Sleep and Perform. Willkommen in deinem Podcast für mehr Wachheit im Alltag durch erholsame Nächte. Mein Name ist Markus Kaps. Ich bin seit über 20 Jahren Schlafberater aus Leidenschaft und dein Sleep-Performance-Coach und wünsche dir nun viel Spaß bei den Episoden. Hallo zusammen, hier geht es jetzt um das Thema Sekundenschlaf. Ja, sicherlich für Berufskraftfahrer noch wichtiger, ist ja auch ein stressiger und gefährlicher Beruf und natürlich Tracker transportieren Unmengen von Waren hin und her und es gibt ja auch jetzt mit den ganzen Dingen, die in der Corona-Phase passieren, bestimmt auch einiges, was da jetzt anders läuft und man muss dann eben für einen Kollegen einspringen oder man muss praktisch irgendwie noch eine Tour schaffen. Aber das ist alles natürlich eine große Gefahr, weil der Schlaf oder auch das rechtzeitige Rechtsranfahren und Pausenzeiten einhalten, das geht manchmal verloren. Also Übermüdung und Sekundenschlaf sind immer wieder ähm, ja für starke Unfälle verantwortlich. Meistens auch für die starken Unfälle mit Todesfolge. Und wir brauchen einfach Ruhe in der Fahrerkabine. Ähm, und wie sollen die da schlafen? So am Straßenrand, das stelle ich mir immer wieder vor. Das ist natürlich auch nicht so einfach, aber da kann man natürlich auch ein paar Dinge berücksichtigen. Aber diese Konzentrationsfähigkeit hinterm Steuer und dass man da immer aufmerksam bleibt, das hat natürlich auch mit unserem Biorhythmus zu tun und mit diesen Leistungskurven, die es eben da auch gibt. Aber jetzt mal so ein paar Fakten. Also zu den Schlafstörungen generell. 40 der Europäer schlafen schlecht. 30 Millionen in Deutschland alleine sagt man, der eine mehr, der andere weniger, je nachdem, welche Studie man da auch liest. Bei 10% sagt man, kommt es schon zum Medikamentenmissbrauch. Die versuchen natürlich irgendwie sich zu helfen, wenn man nicht schlafen kann. Klar. Der volkswirtschaftliche Schaden soll die 60 Milliarden Euro Grenze sprengen. Und die Regeneration und Leistungsfähigkeit bei Sportlern wird massiv negativ beeinflusst, wenn wir natürlich schlecht schlafen. Also Schlafstörungen führen generell, wie wir ja mittlerweile auch wissen, durch die anderen Episoden zur Antriebslosigkeit und teilweise auch zu depressiven Verstimmungen. Und Sekundenschlaf, und das ist eben dieses spannende Thema, ist laut Experten Ursache für 25% Prozent der starken Autounfälle. Also jeder vierte bis siebte Unfall entsteht durch Müdigkeit oder Unaufmerksamkeit in Verbindung mit Müdigkeit. Vielleicht dann sogar noch gleichzeitig neuerdings mit dem Handy daddeln, müde sein und unaufmerksam sein. Und natürlich auch Burnout-Gefahr und solche Dinge steigt auch. Aber der Sekundenschlaf, der wird eben unterschätzt. Und der schlechte Schlaf, der ist natürlich bei vielen Trackern. Wirklich auch gegeben, weil man muss sich das so vorstellen, man versucht jetzt vielleicht auch rechts ranzufahren, aber der Parkplatz ist dann voll und dann kann ich gar nicht rausfahren und ich kann gar nicht jetzt schlafen, obwohl ich jetzt vielleicht raus müsste. Und das ist natürlich wirklich fatal. Die Situation auch für Lkw-Fahrer und für Berufskraftfahrer allgemein ist wirklich nicht angenehm. Also da bräuchte man wirklich auch mal ähm, Unterstützung und man braucht auch andere Parkplatzsituation, die gibt es aber teilweise nicht. Der Verkehrssicherheitsrat hat da natürlich einiges schon in die Wege geleitet, aber man weiß, dass eben ähm, bei jedem vierten Unfall Sekundenschlaf eine große Rolle spielt. Und da steckt natürlich oftmals auch Schlafapnoe, unerkannte Schlafapnoe, also diese Atemaussetzer während der Nacht dahinter oder einfach an Übermüdung oder einfach eben auch ja Übermüdung durch zu wenig Schlaf. Also entweder krankheitsbedingt oder einfach nur Schlafdefizit aufgehäuft. Und bei, bei 100 kmh, also jetzt ein LKW 80 oder wenn er dann mal im Elefantenkampf dann doch mal auf die Tube drückt und dann mit 90 loslegt oder vielleicht ein bisschen schneller, da sind das schon fast 30 Meter, die ich bei so einem Sekundenschlaf ähm, ja nicht gucke, was kann ich in 30 Metern alles plattdrücken oder plattfahren oder in die falsche Richtung gehen. Das ist schon jede Menge und das ist richtig, richtig krass. Ja, also warum ist das Thema mir so wichtig? Also ich bin selber ja viel unterwegs und fast schon Berufskraftfahrer mit leicht beratender Tätigkeit für Schlaf und Bett. Und ich habe öfter die Situation, dass vor mir in der Baustelle oder am Abend oder eben auch zwischendurch wirklich Fahrzeuge, nicht nur LKWs, auch PKWs in Schlingern kommen. Und meine Bitte ist einfach, rechtzeitig rechts ranzufahren. Aber was ist denn rechtzeitig? Also wann kann ich denn jetzt merken, dass es losgeht? Also wann merke ich, dass ich unter Umständen jetzt gleich anfange, wirklich, wirklich müde zu werden? Also wie kündigt sich denn der Schlaf an? Also ein paar Erkennungsmarker sind erstens, ja, man wird so ein bisschen orientierungsloser. Also man fährt Auto und denkt, äh, äh, habe ich das Schild jetzt eigentlich schon gesehen? Bin ich jetzt schon an der Ausfahrt vorbei oder bin ich jetzt eigentlich noch wie viel Kilometer? Was war denn eigentlich so der letzte Ort oder das Letzte, was ich wahrgenommen hat? Also man fängt an, orientierungsloser zu werden. Dann Konzentrationsmangel. Man fährt dem anderen vielleicht auch ein bisschen mehr auf, obwohl ich es gar nicht will, also unbewusstes, näheres Ranfahren ist auch so ein kleines Erkennungszeichen, dass ich jetzt aufpassen muss. Man wird ruckartiger beim Lenken, also ups, äh, habe ich gar nicht gemerkt, zack, da äh, korrigiere ich schnell nochmal. Also spätestens da sollte ich sagen, hups, das ähm, System im Fahrzeug schlägt vielleicht schon an und sagt Müdigkeit erkannt. Wenn ich das natürlich dann fünf oder achtmal ignoriere und nicht rechts ranfahre und nicht einmal um Block laufe oder kleines Powernapping mache, dann ist natürlich schlecht. Dann geht es nämlich weiter, dann kommt unnötiges Bremsverhalten dazu. Es kommt so ein Augenbremen dazu, Lichtempfindlichkeit. Dann kommt die Geräuschempfindlichkeit, verlangsamste Reaktionszeit, man fängt an zu gähnen, zu niesen oder auch so Augenzwinkern, reibt dann auch die Augen und manche entwickeln auch so eine Art Kopfschmerz oder so eine Reizbarkeit und gekoppelt manchmal mit so einem Kältegefühl und Hungergefühl. Ja, und diese körperlichen Tiefs, die sind ja am krassesten und am gefährlichsten auch so nachts zwischen zwei und drei und eben zwischen 14 und 15 Uhr. Da ist die Unfallhäufigkeit, auch was Versicherungen sagen, extrem hoch. Es hängt aber so ein bisschen auch von Lerche und Eule ab, welcher biorhythmus bin ich. Dann kann das nämlich durchaus schwankend sein. Der eine hat dann sein Leistungstief schon um 11 und der andere erst um 14 Uhr. Und der andere hat nochmal so ein und ist wach zwischen 21 und 22 Uhr, nämlich die Eule. Und die Lerche ist da voll platt und äh, die müsste da natürlich schon rechts ranfahren und mehr auf diese Marker achten mit der Geräuschempfindlichkeit, mit dem Anfahren und mit den Dingen, die da einhergehen. Was kann ich denn da machen? Also so einfache Dinge wären natürlich, dass man ja einfach sagt, fang doch mal an, die Sitzheizung zumindest warm zu machen, weil die Rumpftemperatur, die soll ja praktisch jetzt nicht auskühlen, aber Sauerstoff durchlüften. Die meisten machen folgendes, die machen jetzt ähm, ja das Fenster einfach so auf, aber dann wird mir auch insgesamt kalt und manchmal wird Müdigkeit durch Kälte noch kombiniert. Hinterher, ein paar Minuten später, noch schlimmer. Also lieber wäre Sitzheizung an, also Rumpftemperatur warm halten. Gebläse aber auf die Füße, aber kalt. Weil wenn ich kalte Füße habe, kann ich nicht einschlafen. Es geht im Bett genauso wenig, deswegen wäre das so ein Trick. Also Luft, frische Luft zuführen, Fenster auf, gegenläufig kleine Ritze, also Sauerstoffaustausch in der Fahrerkabine, aber die Rumpftemperatur möglichst warm halten, also nicht runterfahren, nicht frösteln, nicht durch das Kältegefühl den Reiz noch erhöhen und die Füße aber, die Füße vielleicht kalt halten, also die Füße kalt halten, damit ich praktisch jetzt da nicht in die Gefahr laufe, mir es zu mummelig zu machen, oder eben gegenzusteuern. Das wäre so eine Sache, die man machen kann. Und dann natürlich vielleicht auch Pausenzeiten einhalten, schon vorher. Und eben ausreichend schlafen, schon vorher. Oder jetzt zumindest Kaugummi kauen, damit ich beschäftigt bin. Vielleicht Musik hören. Und äh, vielleicht auch, ja, manchmal hilft natürlich auch, einen Kaffee zu trinken. Oder eben ähm, ein Getränk mit Koffein, aber das ist zeitversetzt natürlich meistens erst nach 20, 25 Minuten dann wirklich in der Wirkung da. Bei dem einen hilft es, bei dem anderen nicht, genauso wie Zucker manchmal eben auch dann hilft. Am besten ist allerdings wirklich, wenn ich diese Warnsignale erkenne, wenn ich wirklich merke, ich habe diese verlangsamte Reaktionszeit, diese Blend- und Lichtempfindlichkeit, diese Geräuschempfindlichkeit, eine gewisse Nervosität, Reizbarkeit, Kopfschmerz, Abstandsverhalten und all das, dann fahr doch rechts ran. Fahr doch rechts ran und gönn dir einfach mal ein Powernapping. Fahr rechts ran, gefährde keine Kollegen, die auf der Strecke unterwegs sind. Gefährde nicht deine Familie, die vielleicht auch unterwegs ist und ein anderer Trucker ist praktisch da unterwegs. Gefährde dich selber nicht und gefährde keine anderen, sondern bleib einfach 20 Minuten auf der Raststätte, mach den Sitz ein bisschen nach hinten und dann vielleicht einen Kaffee trinken also bevor ich mich hinlege und dann praktisch eben Powernapping, Augen zu, kleine Schlafmaske oder einfach insgesamt mir ein Kissen nehmen oder eine Jacke geht auch oder Pullover eben umbinden, schon ein bisschen abdunkeln und dann praktisch wirklich mal 20 Minuten. Den Wecker stellen wäre gut oder eben vorher einen Kaffee trinken, weil die zeitversetzte Wirkung macht mich dann einfach 20, 25 Minuten später wieder wach. Also das wäre wirklich, wirklich wünschenswert, wenn alle das mit den Augenlidern, mit den Gähnen und mit diesen Impuls- und Alarmzeichen ernster nehmen würden. Weil oftmals ist es genau in den letzten 5 bis 20 Kilometern, ach, ich schaffe das noch, das kriege ich auch noch hin. Und dann ist dieser Unfall mit Todesfolge da, durch Sekundenschlaf. Und wir haben dann nicht nur andere gefährdet, sondern uns selber eben auch und ja, das ist wirklich nicht nötig. Also deswegen Sekundenschlaf wirklich ernst nehmen und das Erstaunliche ist, dass bei Befragungen herauskam, dass wirklich jeder zweite LKW-Fahrer das schon gehabt hat. Also krasse Sekundenschlafsituationen, wo er wirklich irgendwas berührt hat und andere Müdigkeitssituationen sowieso, fast jeder. Deswegen 15 bis 20 Minuten nicken, Warnsignale beachten, Pausenzeiten einhalten oder kleine Bewegungsübungen machen und natürlich so ein bisschen auch darauf achten, dass ich in der Fahrerkabine gute Situation habe. Wenn ich dann schon schlafe und mich praktisch an dem Rasthof hinfahre, da natürlich dann auch, auf die Betausstattung in der Fahrerkabine achten, wenn ich jetzt Trucker bin. Wenn ich normaler Berufskraftfahrer bin mit dem Pkw, dann einfach so ein bisschen darauf achten, was esse ich denn auch am Abend und wie gehe ich denn auf die Strecke? Wo muss ich denn hin? Äh, räume ich mir genug Pausenzeiten ein? Also all das ist ja wichtig, also im Führerhaus sollte natürlich oder generell, wenn ich da eben gut schlafen will, brauche ich Rituale und ich brauche eben da auch eine gute Lichtkopplung, dass es eben abgedunkelt ist und dass ich auch eine gute Schallisolierung habe, jetzt in der Fahrergabine zum Beispiel. Aber wenn ich jetzt als normaler, ähm, Außendienstler oder Reisender oder Unternehmer unterwegs bin, dann weiß ich ja, wohin ich fahren muss, dann weiß ich, wie viele Kilometer das sind, dann rechne ich mir Pausenzeiten ein und lieber mal eine Pause mehr und sicher ankommen, als wirklich knappe Situationen haben und dann praktisch nicht mehr lebend ankommen. Also achtet auf euch, achtet auf eure Warnsignale, achtet auf verschiedene Themen und wenn immer wieder eine Müdigkeit da ist und wenn ich trotzdem sehr schnell einschlafen kann und ich viel unterwegs bin und ich dann oft träume, ich falle, ich fliege, ich werde verfolgt oder ich praktisch morgens wach werde und ich fühle mich unerholt und ich habe manchmal beim Schlafen so ein Aufschrecken oder an den Brustpunkten so Schmerzen ähm, und ich muss nachts auch öfter auf Toilette, dann ist ja wahrscheinlich Schlafapnoe dabei und dann sollte ich einen Epworth-Test machen, E-P-W-O-R-T-H, das ist so ein Fragebogen, da kann ich mit dem Hausarzt oder mit einem Spezialisten herausfinden, bin ich eben gefährdet und habe ich eben Schlafapnoe. Weil wenn das noch dazukommt und ich habe keine gute, ich sage jetzt mal Pausensituation, dann geht das wirklich hin zum Crash oder eben zu ganz starken, ich sage jetzt mal Sekundenschlafeffekten und da hilft gar nichts mehr. Also wichtig. Klärt eure Situation, klärt die Situation, ob Schlafapnoe da ist oder nicht und rechtzeitig reagieren, wenn diese Warnsignale und Marker kommen. Ich wiederhole nochmal, Reizbarkeit, Lichtempfindlichkeit, Blendempfindlichkeit. Fehleinschätzung der Abstände, ich bin orientierungslos, ich weiß gar nicht mehr, wo ich gerade war, ich konzentriere mich nicht mehr, ich kann mir nichts merken, ruckartiges lenken und eben dieses Kältegefühl in mir, wenn das alles kommt in Verbindung mit Genen oder mit einem kleinen Hungergefühl, ja spätestens dann bitte rechts ran und eben ein kleines Powernapping machen. Also, ich hoffe, dass ihr ein bisschen sensibler geworden seid zu diesem Thema Macht Powernapping, achtet auf Verkehrsteilnehmer, die vielleicht auch vor euch fahren, hinter euch fahren. Und wenn es praktisch da er schwankende Effekte gibt, bleibt weiter weg davon, achtet darauf, dass man reagieren muss, äh, vielleicht dezent und nicht ja irgendwie mit Lichthupe oder mit einem normalen Hupe. Also ja, was will man da machen? Also es kann natürlich sein, dass der andere dann trotzdem eine ruckartige Bewegung macht, weil er gerade im Sekundenschlaf war. Aber sie, wir müssen ja dann praktisch irgendjemanden warnen, wenn es zu gefährlich wird. Ähm, daneben fahren und reingucken ist manchmal keine so gute Idee. Seid vorsichtig auf der Strecke. Ich bin's auch. Und ich hatte wieder so einen konkreten Fall. Deswegen haben wir diese Episode jetzt gemacht. Wer Infos dazu braucht, kann gerne auf schlafkampagne.de sich anschauen. Wir haben auch für äh, den Springer Verlag für Fahrschulbücher sogar Kapitel geschrieben, die einfach das Thema Sekundenschlaf auch bearbeiten und ich freue mich, dass einige eben Unternehmen und auch einige Fahrschulen das Thema jetzt auch ernster nehmen. Bei den Chronotypen nochmal zur Lerch und Eule, die haben unterschiedliche Hochs und Tiefs. Ja, Bei der Eule ist es meistens so, dass sie schon zwischen 10 und 12 ein bisschen platt ist, aber das größte Leistungstief dann zwischen 13 und 16 Uhr und nochmal so ein Plateau, wo sie wieder ein bisschen fit ist, zwischen 17 und 20 Uhr. Und dann steigt es natürlich ab und in der Nacht ist das natürlich auch so. Also die Gefahr ist nachts um 2 Uhr sicherlich immer am größten. Und Bei der Lerche ist es so, die ist relativ fit, so bis um 11, aber dann zack geht es schon rapide nach unten und dann ist sie auch ab. 17 Uhr sehr müde und baut einfach viel schneller ab. Also achtet so ein bisschen drauf, bin ich Lerche, bin ich Eule und achtet auf die Warnsignale zum Sekundenschlaf. Allzeit guten Schlaf, euer Markus Kamps, Schlafberater aus Leidenschaft und wenn ihr ein Schlafcoaching buchen wollt oder ein anderes Thema mal habt, was euch beschäftigt, meldet euch oder schreibt in die Shownotes, guckt nach den Links, guckt nach den Klicks, die ihr angehen könnt wir freuen uns über alle Rückmeldungen und alle neuen Themen.